0: Salve pessoal, bom dia, boa tarde boa noite. Vamos para o quarto episódio do Tragédias Floradas. E hoje é um jogo muito engraçado, né, eu diria, porque a gente começa ganhando, toma um empate aos 5 segundos do segundo tempo e depois toma uma virada dentro do Vera Rio, a única derrota desde 1993. Hoje é Inter e Penharol no ano de 2011. Marcel, e aí, o que, que aconteceu?
1: E aí Gaspar, tudo certo? Olha só, gravei aqui quanto tempo, quando entrei aliás, quanto tempo deu tua fala, 28 segundos até agora, foi o tempo que tu falou, o Penharol demorou 11 segundos no segundo tempo para fazer o gol de empate contra o Inter, atravessando o campo, isso. eu tive esse trabalho, demorou, tu demorou mais do que o dobro do tempo que o Penharol demorou para fazer um gol? Para apresentar o quarto episódio deste podcast, Inter 1
0: e Aral 2. Então, em 22. Foi 28 segundos minha fala, né? Doide minha fala, o Penarol poderia ter feito dois gols, é isso mesmo?
1: Sim, tá, tá dois a um do Penarol já.
0: <risos> <risos> então tá, esse jogo ele é muito engraçado porque é onde. ali Aquele jogo a gente contava como uma redenção, né? Redenção, engraçado que para que quem? Dizesse. É, engraçado para mim engraçado pra mim, porque na realidade é trágico, foi é engraçado eu errei a palavra, só, só fui teimoso mas o que aconteceu? a gente tinha é saído de um jogo contra o Mazembe, A gente tava em 2010 ali, aquela, toda aquela questão da zoeira enorme dos gremistas a gente tentando até a caixa de som do Ronaldinho pra tentar abafar um pouco a corneta do, do Mazembe, né? Mas a gente tinha essa Libertadores 2011 com uma forma de redenção, porque que a gente falava: não, porque o nosso Mundial não pode ser em Abu Dhabi, tem que ser no Japão, né? Então a gente vai ganhar essa Libertadores e jogar no Japão, e era isso. O que aconteceu? Perdemos em casa o único jogo que a gente perdeu em casa na Libertadores desde 1993. Marcel, é isso aí. Queres calar o Esporte Clube Internacional?
1: Vamos lá, dia 4 de 5 de 2011. Estamos no dia 5 hoje, dia que gravamos, então, do dia que gravamos, ontem fez 9 anos dessa partida. Renan no gol, Ney Bolívar, Rodrigo e Kleber Chicletinho. A Meiuca tem Bolatti, Azul. A linha de 3, cara, essa linha de 3 é massa, né? Da Alessandro Nezinho e Oscar, e na frente o Leandro Damião, totalmente iluminado naquele ano de 2011.
0: <risos> totalmente iluminado, e cara... Tem um cara ali que é o Rodrigo Coca-Cola. Eu nunca vou entender, mas ele não foi... <risos> o Rodrigo Coca-Cola jogou no Grêmio, cara, e ele não jogava nada no Grêmio. <risos> Parece que foi aquela contratação de birra, tá ligado? Que contratar o um jogador de rival só pra, só pra zoar. Não tem nada pra fazer, eu vou contratar o Rodrigo Coca-Cola. Eu... E no fim, a gente foi zoado. A gente ia como não sei, a gente, a gente contratou ele pro Mundial, e não conseguiu escrever no Mundial.
1: Isso, não tinha como dar certo, né, mano? nós contratamos ele depois da Libertadores de 2010 pra ele jogar o Mundial, e ele não pôde ser inscrito no Mundial, e só pôde jogar em 2011. Ô, oh, não, mas tu olha, tu olha o time do Inter, o time do Inter era bom, né? Pô, Andrezinho, é D'Alessandro, é Oscar, Damião em 2011. Pô, era um, era um baita o Kleber na esquerda.
0: Treinador Falcão, Paulo Roberto Falcão.
1: Sim, alguma coisa ruim tinha que ter, né?
0: <risos> não, a gente ama o Falcão né, gente? Mas não dá pra defender ele como técnico Não tem como Sim, caso, e As gente... duas últimas passagens dele pelo Inter Foram rígidas
1: é, Parece que a anterior, aquela dos anos 90 Também não foi lá grande coisa
0: tá, Essa daí eu não sei, eu não era nascido ainda Mas também não, não, não bota minha mão no fogo pra dizer que foi boa
1: Enfim O time que venceu o Inter O único time a vencer o Inter em Libertadores No Beira Rio Desde 1993 Tinha Sossa no gol Gonçalves, Valdez, Guillermo Rodrigues e Dario Rodrigues na lateral esquerda, o glorioso Nico Freitas no meio-campo, Aguiar, que é o cara que driblou quatro no segundo gol, Corujo e Mir, e na frente Oliveira, um gol e uma assistência, e ele, Martinuccio, o cara que arrebentou o Inter em 2011 e foi um dos 49 jogadores, mais ou menos, que arrebentaram o Inter em 2016.
0: Caramba, ah, cara, aquele jogo de 2016 foi muito bom. Aliás, o treinador do Piarol, quem era mesmo, Marcelo? Diego Aguirre. Diego Aguirre, né? Mas, enfim, em 2016 foi muito muito trágico, muito trágico. Porque o Martinútil ele tava sem fazer gol, se eu não me engano, era seis anos, cinco anos, sem fazer gol em 2016. Eu acho que o último gol dele tinha sido pelo Piarol, até. E ele vai jogar contra o Inter, voltando de lesão. O Paulão entrega uma bola pra ele. e Nossa, ah, eu acho que isso daí vai ser até o episódio de, de outro podcast, né, Marcelo? Porque
1: foi Valeu, horrível. Era a estreia do, do Rote 2016, né? A estreia da SWAT inteira, aliás, o Inter tá o empatando é, com a chata, a, chata a chata até os 46, viu? até os 46 do é. segundo tempo, o Inter tá segurando o um empate, e aí o, o cara cruza uma.. uma mete uma bola rasteira cruzada a área assim, e o Paulão vai tirar e refuga, né? Aquele refuga chega o Marchinútio e soca o Marcelo Lomba, 1x0, e mais uma derrota na conta.
0: Nossa senhora bah, tá, eu, Aquela derrota, eu vou te dizer que não me doeu, cara Me doeu por ser o finalzinho do jogo, né Mas, bah, eu não, não boto mais ferro quando a Chape A gente já falou isso em outro episódio Mas, cara, quando a Chape, eu já foda-se Se é da Fondal, eu nem vejo o ah, jogo Cara, pega eu tava né? numa...
1: Eu tava numa aula de economia nesse dia Então eu só tava atualizando, sim. Eu não, eu não vi esse jogo, graças a Deus
0: <risos> Bah, eu vi, eu vi eu lembro, eu lembro de quando eu fiquei puto com o Paulão, cara porque a gente também procurava coisa pra ficar puto com o Paulão, né? Ele nem falhou tanto naquele gol.
1: Não, meu, ele dá uma refugada e depois dá o gol, tipo, aos 45 segundos de tempo, o termina o jogo e ele sai abraçado com o cara aí, dando risada. Ah, sim, então, acho que acho que o pessoal ficou puto também por isso e meio que com razão, né?
0: Sim, verdade. Então, voltando pro jogo da Dia 2011, né, Inter e Penharol. A gente teve ali em Montevideo, uma semana antes, um empate 1 a 1 do Inter, né? O Inter jogou bem, eu lembro desse jogo. Gol do Damião, a gente saiu perdendo, mas a gente pressionou até o final, teve aquele jogo estilo do Falcão, bem burocrático, assim, né, tocar bola, tentar fazer alguma coisa. E foi basicamente isso que aconteceu ali no primeiro tempo e a gente terminou um a um empatadinho, tranquilo. Pra quem não lembra, 2011, depois do Dorival Júnior assumiu o Inter, a gente conseguiu a vaga, vaga para Libertadores. Uma vaga heróica, na última rodada, no Grenal. <risos> uma vaga do Dali. Oi?
1: 1 um a 0 gol do Dalio, pênalti no, do Hockenbach no Oscar.
0: Isso, 1 um a 0 gol do Dalio. Bate jogo, né? Jogasse, o Grêmio não tinha mais nada pra fazer no Brasileiro e o Inter... E o Inter tava buscando a vaga na Libertadores, eu tinha certeza que a gente ia perder aquele jogo. E aí a gente ganhou 1 um a 0 cagadinho.
1: Isso aí. Cara, esse jogo de Montevidéu aí... O, o Inter até não começou tão bem o jogo, o Renan fez umas 3, 4 defesas. O Renan foi bem no jogo, por incrível que possa parecer. o Renan Esse dia do primeiro jogo ele foi bem. É, nós saímos perdendo, no segundo tempo o Inter melhorou principalmente depois que, que saiu o Sobis e entrou o Oscar é o Oscar quem dá o passe pro Daniel fazer o gol, na comemoração ele sai imitando ali sei lá, minha brincadeira de pipa ali e tal, e depois a gente perde um gol o próprio Daniel perde o gol, tipo, aos 47 do segundo tempo, e fica um a um que, a princípio era um bom resultado
0: não, é, sempre é bom empatar fora de casa Libertadores, né, sempre até o... lembra do... em 2012 o Romarinho faz o gol contra o Boca lá na Bomboneira ali eles Sim. comemoraram o título porque quando tu faz um gol fora numa final de Libertadores, tu, tu tá tu, tu tá muito tá muito dentro, né mas como, com o Inter é sempre diferente, né então vamos começar agora já o, o primeiro tempo do jogo, o Inter faz um a zero né, com o Oscar ali o Andrezinho pressiona, o Damião toca pro Oscar que chuta e faz um golaço de canhota só que o que acontece? Foi a um minuto do primeiro tempo. Tá? Então o que, que a gente tinha como, como cronograma do jogo até que, aquele momento, né? Era um minuto, a gente fez um a 0 e tinha ganhado o jogo, ou e tinha empatado o jogo anterior por um a um dentro do Estádio Centenário lá não teve dela Então, o cara estamos classificados, estamos dentro, não tem mais o que fazer. Não tem, não, não importa. Não importa, pode inventar qualquer coisa, a gente já tá dentro, entendeu? E não foi o que aconteceu, né? Qual foi o segundo lance,
1: é que na real é complicado porque o 0 a 0 já nos classificava, né? Então a gente a gente entrou classificado e fazendo gol muito cedo, parece que o time deu uma relaxada, né? Não sei. É, tem diz que as coisas são são inexplicáveis, mas o Inter era muito melhor que o Penharol. O Penharol precisava atacar, ou seja, acabaria nos dando espaços e aí a gente teria a qualidade da Alessandro, de Oscar, de Andrezinho para tentar alguma jogada e no fim. Basicamente, o Inter amornou o jogo, deixou o ao tomar conta, deixou o jogo equilibrado e basicamente foi assim até o fim do primeiro tempo, né? O glorioso Nico Freitas, que depois jogaria no Inter aqui em 2000, é, quase empatou num, num cabeceio depois, do, depois de um escanteio cobrado, ali mais ou menos aos 15 minutos do primeiro tempo. E o Inter foi trocando golpes, assim, meio que como quem está estudando o adversário ainda.
0: É, o Kleber ali, né, recebeu do Damião, deu um chute de pequena ali, a bola passou raspando a trave do, do Sousa. Aliás, o Souza que virou, que virou, que virou Tafarel nesse jogo, né?
1: Então... O Tafarel da seleção brasileira, né? É porque o Blinker não não entendeu nada, então foda-se.
0: <risos> Eu falei, o Tafarel da Copa de 94.
1: Mas cara, esse lance do esse lance do Kleber é muito de se lamentar, porque cara, ele tá no bico da área e sabe que ele quando tu vê o goleiro na frente, tu pensa assim, cara, eu vou matar, eu vou encher a bola e goleiro e tudo pra dentro, assim, ele dá uma, uma bomba, assim, a bola vai por cima do gol e é é o lance que seria o 2x0 e aí sim, o Inter estaria classificado tranquilamente.
0: Não, e tu sabe que esse lance do Kleber é aquele, aquele famoso lance que a gente taca o foda-se na hora porque a gente acha que já tá classificado, entendeu? Porque aí ele tá 1x0, ele chuta pra fora, é um gol feito, ele perde, mas a gente pensa assim, ó, ah azar, né, a gente vai ficar igual, faz parte, valeu, Cleber, todo mundo aplaude no Beira-Rio, assim, um bagulho, um bagulho normal, mas aí foi um primeiro tempo morno, né, eu acho que nem o Inter, nem o, nem o Penarol criaram muito, a não ter essas duas chances, assim, essas três chances, além do gol do Inter, né. Ô,
1: oh, meu, vamos combinar que se terminasse 1x0 pro Inter o jogo, os caras do Penarol iam gostar, a torcida ia aplaudir, ia ser uma, uma eliminação... Tipo assim, no mínimo, ok, assim, contra o... <risos> Quando o time que era o atual campeão da Libertadores. Então, pra eles era tipo, ah, tá beleza, tá ligado? eu perder pro time que era melhor que nós. Eles não iam sair bravos se eles caíssem fora, perdendo de 1x0, 2x0.
0: É verdade. É verdade. até assim como eu acho que a gente não ficaria puto assim, demais. Assim, eu, eu, pelo menos, vou ser sincero pra ti, eu não fiquei tão puto ano passado esse Fundo do Flamengo no Beira-Rio, tá?
1: Não, Mas eu também não. Que...
0: Eu, eu, não, eu fiquei puto contra o Atlético Paranaense, eu fiquei puto, mas contra o Flamengo, cara, foda-se, era um time muito melhor que o nosso, eu tava atropelando todo mundo, era muito difícil classificar, classificar, e era isso.
1: A única coisa que eu fiquei puto no jogo do Flamengo foi a famosa alteração, aquela, que eu não vou citar, ah, aquela.
0: Aqui, tá? Entendeu?
1: Isso me deixou muito puto, porque, tipo assim, ele tava ganhando de 1x0, era, sei lá. 35 de segundo tempo, mais ou menos, e tu via que dava, tá ligado? Não, não, tipo, tu olhava os times, a diferença era muito grande, mas tu olhava o jogo naquele exato momento, pô, fazer um gol, uma cabeçada, um chute fora da área, sei lá, uma coisa aleatória do futebol, um gol dava pra fazer, entendeu?
0: Não dava, tranquilo, mano.
1: Só que aí aconteceu o que aconteceu, né?
0: É, aconteceu aquele contra-ataque porque a gente não tinha um zagueiro, então, faz parte, faz parte do futebol, eu, eu acho que o Ozaíra, o, o ele, ele quis aparecer ali, cara, ele quis chamar a torcida pra ele, porque ele sabia que não colocava o Sarrafeuera há muito tempo, né, só que, cara, não era o momento, o Guri, o Guri tava todo cagado também, né, ele perde a bola do gol ainda, e daí, olha só como foi tático aquele lance, né, o Sarrafeuera, ele que andou no lugar do Cuesta, ele perde a bola, Dá o um contra-ataque para o Flamengo, que é no lado do Cuesta, que não tava mais é tudo, tudo errado ah, isso,
1: né? Sim. Eu não sei se tu vai lembrar, mas o Sarrafiori fez o gol da vitória do Inter contra o Flamengo no 2x1 do Brasileirão. Então eu acho que provavelmente o André pensou nisso. Ah, ele vai ter o um gol contra o Flamengo já? Eu vou botar esse gol de novo. vá que ele faça um outro gol. Tá ligado?
0: mas ah, O é muito creepy, né? Aí eu acho que ele não foi tão deep assim. Eu acho que ele só pensou assim... Ah, sei lá, cara. Sei lá... Foda-se, vou até espiar aí, pegar a torcida inflamar também, gosto de safiola, né? Gosto de irmão. Um a gente vestir... gosta de um jogador ruim que abre. <risos> Se eu tivesse tirado o Moledo, não seria tão criticado, mas tirou outro irmão pra colocar um o irmão. Então não daria certo.
1: Faz sentido. Gasta, vai pro segundo tempo, hein?
0: Tá, vamos pro segundo tempo, então. Gol do... Que? Gol do Peral. Gol do Peral, já. É Como assim? Já? Não, segundo tempo já é gol do Peral. Cinco segundos de jogo, 11 segundos, gol do Martinucci, assistência do Oliveira, uma jogadaça do Martinucci, time do Internacional dormindo, o Oliveira tocou pro Martinucci fazer o gol, aliás, que golaço, né?
1: Cara, foi um golaço mesmo, que merda, foi um puta de um gol.
0: Foi um golaço do caralho, ele ligou todo mundo, passou, tabelou com o Oliveira e fez o gol. Eu achava até que o Martinucci ia jogar muito na Europa Depois desse gol, depois desse jogo Porque ele destruiu com o Inter. Cara, eu vi
1: uma, uma entrevista do Oscar no intervalo desse jogo Eu tava, 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 tava pesquisando os vídeos desse jogo O Oscar fala em... Ah, manter a postura, não sei o que, entrar um pouquinho mais ligado no começo do segundo tempo.
0: <risos> Eu vi também. Eu vi, ah, cara, tadinho do Oscar, né? Tadinho, guri, guri cabaça ali, tava, tava começando aí. <risos> <risos> Mas, cara, o que, me, o que mais me chamou a atenção nesse jogo, é agora, depois, depois do, primeiro, do primeiro gol, né? Cinco minutos depois, teve o gol do Oliveira, segundo. Que daí apavorou todo Isso. mundo a gurizada, gurizada ficou toda cagada. O cara, o Aguiar, passou por quatro jogadores do Inter ficaram parados e deram na cabeça do Oliveira, que botou no canto direito do, do mãozinha de Lauro lá, o, o Renan.
1: Renan.
0: O Renan, mãozinha de Lauro. E ficou 2x1 um ali pro, pro Penarol. Mas o que mais chamou a atenção depois desse 2x1 um foi o nosso treinador, Paulo Roberto Falcão, ter colocado, cara, o Ricardo Goulart. Ele saiu da base, né? Ele era jogador da base e estreou em Libertadores naquele jogo contra o Penarol. Ele tirou o Andrezinho, tá ligado? Eu lembro, cara, eu lembro que eu assisti esse jogo com meu pai. O meu pai ficou muito bravo, porque o, o Ricardo Goulart, ninguém. Era, um, era um guri que era promissor, mas tava todo cagado, entendeu? Não tinha como ele mudar um jogo ali. Então, completamente cabaço o Falcão nessa substituição, na minha opinião.
1: Cara, o Ricardo Goulart começou a dar o chão aquele ano com o time B. Não nem tem mais time B, mas na época tinha e o Ricardo Goulart fez uns 3 ou 4 gols, sabe, dá pra ver que tinha potencial só que não era o momento né, meu? Eu nunca tinha jogado pela Libertadores aí bota o guri numa fria uh, tendo sobres do banco, que até entra depois, mas uh, bota o guri primeiro não, não fazia nenhum sentido colocar o Ricardo Goulart naquele dia, naquele momento entendeu, mas uh, eu lembro que o Falcão foi muito criticado e até queimaram o Ricardo Goulart também, né? eu acho que ele acabou sendo queimado, então, foi por causa desse jogo também que ele, que ele saiu que ele saiu do Inter. É,
0: ele sai do Inter, cara. Ele vai jogar no Goiás, pode ir no Goiás e depois vai pro Cruzeiro, né? E no Isso. Cruzeiro se torna ídolo. Então ali, esses jogos, assim, até, acho que até o Lucas Lima em 2012 ocorreu o mesmo processo, né? Porque não tava pronto ainda, subiu da base com o Fernandão, eu acho, de treinador. Subiu da base Sim. e não, não correspondeu. Daí foi pro Sport que jogou muito e o Palmeiras. Contratou, e o Santos contratou.
1: É, cara, eu não sei nem se o Ricardo Mulher não tava pronto. Porque, tipo, assim, ele vinha jogando bem no time, no time de baixo. Só que tu não coloca um para tipo, assim, que nunca jogou um jogo de Libertadores, logo nas oitavas contra o Penarol, com o time perdendo, sabe? Não, é uma pressão que ele não, não tá preparado pra aguentar naquele momento, assim.
0: É verdade. É verdade. Né? É porque, sabe? Ele, Literalmente, ele foi a peça pra mudar o jogo, né? Ali no momento do. Exato. Do, foi, do, tipo, do... assim.
1: Tá, dois a um pro Penarol, o Inter precisa dar uma resposta, o Falcão, o Falcão precisa dar uma resposta. Aí tu tem só do banco, tem timba do banco, tem um monte de cara experiente, campeão de Libertadores. E aí tu bota o Ricardo Goulart, sabe? Tem tinha o Kavenag no banco, que não, não, não tava bem no Inter, não foi bem no Inter, mas era o um nome de mais peso para aquele momento, sabe?
0: Não, esse, e outra coisa, outro detalhe é que se coloca o Cavernag naquele jogo, a torcida se molha, né? Porque eu, eu lembro que tinha muito hype Em cima do Kavenag eu, eu tava muito ansioso pra ver ele jogar Na Libertadores, porque ele tinha jogado muito pouco Se eu não me engano ele jogou na goleada Contra o... Contra um time da Bolívia, acho que era o Jorge Wisterman Era, né Marcel?
1: Pode ser, o 4x1, né?
0: Acho que foi 4x1 ele marcou naquele jogo E, ele, e os jogos que ele entrava eu lembro que jogou contra o Pelotas No Galchão também, os jogos que ele entrava Ele jogava bem e ainda Ablava, né? Ele jogava bem, ablava e não tinha muita chance. Então, se ele entrasse naquele jogo, era capaz de dar liga e a gente ganhar. E era brother do Dalio, né? Eu lembro que ele era brother do Dalio, Dalio, que fez todas as mãos pra ele vir pro Inter.
1: Pá. Ah, o Cavegol, cara, eu acho que não ia dar liga. O Cavegol tava muito mal no Inter. Mas, enfim, cara, eu me iludico. com o Cabernaghi. Ele, ele se apresentou de terno, 47 graus mais ou menos em Porto Alegre, e ele de terno. Eu pensei, caralho, esse cara vai ser muito foda. E aí ele foi aquilo que a gente. Viu. Ele foi o, o príncipe Edu que lava.
0: Ele foi o príncipe Edu que lava. Perfeito. Eu acho que foi é a melhor colocação tua nesse podcast aqui, Marcelo. Não eu... precisa muito, né? <risos> não, não precisa. Não, tá indo bem, tá indo bem. Os guris tão bons. Não, cuidado. Chegamos a 200, 300 visualizações já no nosso podcast, né?
1: Pelo Vamos amor lá. de Deus.
0: Vocês estão perdendo tempo de vez com a gente. Não tem o não tem que fazer. Então, o Colar tá divulgando o podcast, então um abração pro Colar aí que tá divulgando.
1: Sabe o que eu penso das pessoas que estão divulgando o nosso podcast? Eles olham assim, vai, vou dar uma chance pra esses guri. Aí eles começam a ouvir essa, esses jogos horríveis, assim, e ficam lembrando das, dessas partidas. Aí eles pensam assim, cara, eu não vou sofrer sozinho. Ô, tem um podcast aqui que vocês têm que ouvir. E aí...
0: <risos> é verdade, né? Será que isso foi a nossa estratégia de marketing, Marcelo? Acho que foi,
1: hein? É tipo, pode ser, é tipo aquele negócio assim, sabe? Uh, não clique nesse link Aí o cara vai lá e clica, entendeu?
0: Pra quem não sabe, gente, o Marcel Essa ideia desse podcast surge porque o Marcel Ele tem até uma carteirinha de corneta colorada né? Ele foi Ele tem a carteirinha número 9 da, da corneta colorada Lá E ele, daí eu pensei, pá, por que não chamar o Marcel Pra criar um sobre só jogos tágicos do Inter né? Um podcast só sobre os jogos tágicos Ele pilhou e tamo aí mas o Marcel é um corneta de carteirinha, já é sócio do corneta colorado.
1: Com muito orgulho.
0: Então, pessoal, continuando, a gente estava ali né, com, com o Ricardo Goulart entrando 2x1 para o toda todo aquela, aquele negócio, um Deus, um Deus acuda. a gente tentando de todas as formas atacar, mas não era efetivo, né? a gente só foi conseguir de fato um chute próximo de fazer um gol aos 44 minutos do segundo tempo, jogada do Dali pela direita, ele dá o um passo pro Tinga, chutou, e o Sousa fez um milagre. Um milagre.
1: É aquele negócio, né? Todo goleiro vira uma mistura de Ter Stegen com Alisson contra o Inter. É... clássico. Clássico.
0: Todo jogo. Meu, pode ser do Ipatinga. Vai virar o Ter Stegen com... com... com o Alisson. É um absurdo. O Inter sempre, Cara, o Inter sempre se fode.
1: Se tu lembra... Na... Final da Libertadores, que foi Penharói e Santos, o Souza toma um pirusaço no primeiro gol do Neymar. O Neymar baixo no canto dele e aí ele, ele dá o bracinho de Muriel, aquele e a bola entra sim, no canto. Sim. Clássico,
0: clássico. E, e outra coisa, até, até nos jogos que a gente se deu bem, a gente teve o bracinho de, de Muriel nos, nos goleiros do Inter, né? Até ali, quando eu lembro que a gente estava, o Abudanzieri, cara, que bah, jogo, graças a Deus reverteu um pênalti para nós no 2 Libertadores 2010 aquele pênalti, né? Mas ele não tava jogando nada, ele tava falhando em todos os jogos Daí o Inter contrata o Renan Porque, bah, goleiro criado na base Bah, sei lá quantos jogos Se sem tomar gol em 2008 Contratou o Renan Primeiro jogo do Renan, Inter e São Paulo Toma um piruzão e quase nos foge naquela semifinal é, é um absurdo O Inter, até o Inter achar o Alisson Danilo Fernandes, Lomba Essa, essa legião de goleiros ali Do, do Daniel Pavan Danilo que é Passou, mas Danilo Fernandes
1: Tá de sacanagem comigo, né? Por favor!
0: Ah, vai tomar no teu cu, Marcel! O Marcel, ele não gosta do Danilo Fernandes. Eu gosto. Eu acho que o Homem Bomba é muito bom ainda. Inclusive, o jogo com o Internacional e Atlético Mineiro, ano passado, comprava isso. Jogou mais do que o Marcelo Lomba nos outros jogos.
1: Gaspa, outro é colorado, outro gosta do Danilo Fernandes. As duas coisas juntas não tem como. Por favor.
0: Co como assim, cara? Que, que tá louco, mano. é esse com, com o nosso Homem Bomba? Chama gol. Teve esse lance? Chutou ali o milagre do Sousa A gente já estava eliminado aí, né? Porque mesmo se a gente fizesse gols 44 do segundo tempo A gente teria que fazer mais um ainda Daí As 46 eu minutos... vai dizer que você não ia te iludir Ah, eu, eu, cara, mas eu, eu me iludi até... Imagina empatar as
1: 45 do segundo tempo E ter mais 3 minutos para começar a chuveirar para a área de qualquer jeito E, <risos> rapaz, o Brasil está muito louco,
0: mano não, mas aí eu, eu me iludia até no gol do Lisandro Lopes contra o Tigres, né, cara? A gente tinha dois gols, <risos> né? <Até na risos> tigre, Ah, não, aí é demais. Aí é demais, mas eu me iludia até, então eu não sou, eu não sou um critério para isso. Mas na real a gente já tava eliminado, analisando né, assim, de fora. Né? Sim. Até aí, aos 46 minutos, nossa última chance de gol, né? O Dias tinha dado cinco de acréscimo mas pra ele foi a nossa última. Que o Damião acerta a trave, o Leandro Demonião, melhor centroavante do Brasil. Ele chuta, a bola bate na trave e o Sousa pega, é toda aquela cera de uruguaio, etc. Internacional eliminado da Libertadores numa noite trágica para os brasileiros, né? que não foi só o Inter. O Grêmio, o Cruzeiro e o Fluminense também foram eliminados. E eu diria que o Cruzeiro teve a eliminação mais trágica de todas, porque eles ganham o primeiro jogo fora de casa, de 1 a 0, e perdem de 2 a 0 em casa, para um Caldas. E eles tinham a melhor campanha da Libertadores e jogaram contra o 16o, que era o Lúcio Caldas, né, que era o, o uma sexta pior campanha, que era o pior segundo colocado, e perderam em casa de 2x0 aquele jogo.
1: Cara, teve muita eliminação traumática, né, o Fluminense também tava ganhando, de, ganhou o primeiro jogo no Rio do, do Libertar por 3x1 e tomou 3x0 fora, a única que não foi traumática mesmo foi a do Grêmio, o Grêmio perdeu em casa. E perdeu lá, com o time todo quebrado já. Então, meio que o Grêmio esperava, mas os outros três foi, foi fado.
0: Ah, o Grêmio nem era pra estar ali, né, cara? Os caras tinham um Junior um, tinha um nerviçosa. O Grêmio não, não, não merecia estar naquela Libertadores.
1: Cara, tá, a gente estava naquela zica, porque se o Inter e o Grêmio se classificassem, teríamos o famoso Grenal da Libertadores. Tá ligado? É e aí, acabou não acontecendo. Os dois acabaram morrendo abraçados na mesma noite. O Inter, as... 7h15 e o Grêmio às
0: 9h30 É verdade Bah, eu, eu lembro que eu, Quando uma, o Oscar faz o gol no primeiro tempo Eu até falo pro, pro meu pai, né Que, bah, imagina só se o Grêmio classifica da Grenal, tipo, já considerando Que o Inter tava classificado, entendeu Aí o jogo, ah, muito triste Marcel, chegamos aos 25 minutos de podcast Vamos partir pro encerramento. Tudo isso? Tudo isso
1: Cara, o que ficou daquilo, daquela eliminação do Pearol é que no, no final de semana seguinte o Inter perdeu o primeiro jogo da final do para o Grêmio, 3x2 no beira Rio. O famoso jogo dos dois gols de cabeça de cobertura do Junior Viçosa e o gol do, do Leandro deles. E aí teve que E aí na semana seguinte teve a volta, aquele jogo histórico no Olímpico. O último título do Olímpico, né? 3x2 o Inter, show do Zé Roberto, gols de Damião, da Alessandro e. Andrezinho de perna quebrada. E aí nós vencemos eles nos pênaltis.
0: O verdadeiro Saci, né, o Andrezinho.
1: Sim, Ele sim, jogou sim.
0: Com uma perna só. Bah, aquele jogo, aquele jogo foi de lavar a alma, cara. Porque eles estavam muito que que nos ganhar do chão, né? E a gente e a gente jogou. E aquele jogo na realidade foi o Grenal que era para ser Libertadores, né? Então, a sim. gente considerou aquilo ali como se fosse um Grenal das quatro finais de Libertadores. Porque foi bem seguida das eliminações. Então, Cara, aquele jogo que...
1: é bizarro, bizarro o... O, Fa o Falcão escala o Juan Jesus Na lateral esquerda, o Kleber no meio sendo no ataque, aí óbvio né O time tá todo torto, sai perdendo O Viçosa é um gol inacreditável na frente do Renan
0: não, Eu acho que esse, esse jogo É o 3-5-2 É o 3-5-2 do, do Falcão Que não é nem na lateral direita que joga o Juan é De zagueiro mesmo E daí o, o, o Kleber e o Ney, eles jogam nas pontas Ali como, como meio campo Mas ainda como laterais, ele, joga, ele faz o jogo no 3-5-2, e depois, aos 30 minutos do primeiro tempo, ele, ele muda de ideia.
1: Cara, é uma suruba que só foi dar certo quando ele tirou o Juan e botou o Zé Roberto. Aí ele passou o Kleber para o lateral, o Dali voltou para o meio, e o Zé Roberto foi ser o companheiro do Damião. E aí as coisas que, começaram a fluir para gente.
0: Que jogo do Zé Roberto, né? Nossa. Grande, Zé Roberto. Ah, esse jogo ficou marcado na história do Zé Roberto. Jogou muito, Eu acho que ele nunca mais jogou um jogo tão bem igual esse. Ele foi o um Neymar por um dia.
1: Por 45 minutos, 50 minutos, talvez.
0: Verdade, verdade, isso aí. Então, a gente tá. Chegou né, nessa conclusão de que o Internacional perde o Penharol de 2x1. Bem estingar o chão como prêmio de consolo depois em um Grenal eletrizante, né? O primeiro da sequência do nosso, do nosso pentacampeonato. A gente ganhou de 2011 até 2016. Hexa. E é isso, né, Marcel? É Hexa, é Hexa, né? Pior, verdade. Isso, 11, 11, 12,
1: 13, 14, 15, 16.
0: E poderia ter 17. E a gente não ganhou... Sequência interrompida ganhou pro... pelo glorioso Novo Hamburgo. Não, na realidade foi pela nossa epidemia que tu falou no, no podcast passado. Pode ser. Foi por causa da epidemia. Então é isso, pessoal. Gosto. Espero que tenham gostado, né? Mais um jogo trágico. Mais um jogo que... Todo mundo esquece, mas eu e o Marcel não esquecemos. O podcast Tragédia Colorado não esquece, não esquece absolutamente nada, né? Então é isso. Quer te despedir, Marcel?
1: Quero sim. Eu só quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí, dizer que é um trabalho muito difícil recuperar tragédias antigas e cheguei aos 11 segundos do Penharol. Tchau.